0: Começando esse Divaneios com uma dúvida. Estava eu lá passeando no Twitter e eu vi um, um artigo do HuffPost Brasil. E era bastante interessante porque falava como significava, né? O que significava viver em sociedade, se você não se preocupa com as outras pessoas, enfim. E aí eu imaginei, poxa, dá um tema muito bacana, né? Acho que eu vou falar sobre isso. Mas aí eu lembrei de um tweet. Que eu salvei há uns trocentos anos atrás. Na época, a arroba dela ainda era Arroba Pamonhas Doces, olha só. E hoje ela atende pela alcunha de Arroba Pamonhas da Vovó. <risos> é a Malta CTubs de Goianinha. E lá em setembro de 2019, olha só. Eu, eu, eu tirei o screen dessa, tirei o print dessa, dessa tela. E eu achei esses dias, eu fiquei na dúvida, oh, meu Deus, eu gravo isso que eu achei hoje, mas eu tô com esse tema paradão, faz um tempão e tal. Resolvi honrar, arroba palmanhas doces, arroba palmanhas da vovó. E o tweet dela era, eu quero um companheiro que me ame pelo que eu sou. Mas o que eu sou, além de um emaranhado de problemas psicológicos e crises de ansiedade. E isso me pegou pensando na época e agora principalmente. Claro que a gente quer um companheiro, né? um namorado, namorada, namorade, enfim, que, que goste da gente pelo que a gente é, mas o que de fato eu sou, né? Eu fico muito pensando nisso, o que, o que eu sou especificamente? Quem, não quem sou, porque eu sei o que eu sou, <risos> gostaria de acreditar que eu sei muito bem quem eu sou, mas principalmente o que eu sou. Eu sou esse emaranhado de, de, de dúvidas e de, de loucuras e, e, enfim... O que eu represento para as outras pessoas? Porque, na minha cabeça... Eu até tuitei hoje uma imagem daquele arroba Arquilect, é, que é uma sala branca com um monte de, de, de elementos pretos pendurados e espalhados pelo chão e tudo mais... E, e na minha cabeça eu me imagino assim de, de vez em quando é, eu me sinto um, um grande desconexo como se eu fosse sei lá responsável por montar isso de alguma forma como se isso precisasse ficar arrumado no meio da sala assim sabe tá tudo espalhado tudo desmontado e a minha principal a uh, uh, minha principal meu principal objetivo na terapia é juntar esse monte de coisa que está espalhado pelo teto, pela parede, descobrir como essas peças todas se encaixam e em determinado momento finalmente conseguir colocar esse objeto que eu ainda não sei o que é no meio da sala completamente arrumada. Eu acho que, que é isso que eu busco na terapia, recolher esses meus pedaços todos soltos e finalmente conseguir me reconhecer como uma pessoa só inteira. E aí quando eu lembro desse tweet da, da pamonhas doces, pamonhas da vovó, eu fico pensando o que eu represento pras outras pessoas, porque eu sou um emaranhado de de que com ansiedade. É, eu tô passando na terapia, eu tenho é, né, aquela minha a minha mutilação não suicida, é, eu tenho remédio para tomar, é, eu tenho milhares de coisas que eu preciso lidar dentro de mim. Eu tenho uma, um problema com abandono muito grande, eu tenho um trauma de infância muito grande de ter sido abandonada, então eu preciso tratar isso na terapia para parar de projetar isso em todas as minhas relações. E, e eu sou uma grande confusão, eu sou esse monte de treco jogado pela parede, pelo teto, pelo chão e... E eu, e eu fico falando... Ah, eu quero alguém que me ame pelo que eu sou. Mas o que eu sou? Eu sou um, um caos? Eu sou uma bagunça completa? e Mas sou só eu que me vejo assim? Então, eu acho que a pergunta não é só isso. É... Tá que eu sou um emaranhado de problemas psicológicos e crises de ansiedade. Mas é isso que as pessoas me veem também? Quando elas me olham, é isso que eu sou para as pessoas também? Porque a terapia me fez entender que tá, eu sou assim, essa bagunça, eu tô nesse caos aqui, mas eu tô tentando resolver esse caos, né? É, mas quando as pessoas me olham, elas veem esse caos dentro de mim? Ou eu consigo disfarçar bem que eu não sou uma pessoa caótica? Ou de que? Eu sou passável <risos> como, sei lá, neurotípica. Porque eu não sou neurotípica, né? Eu não sou uma pessoa que tá dentro do espectro neurotípico da coisa. Eu tomo remédio, eu preciso de tratamento. É... E... e... Será que as pessoas conseguem ver isso? Será que as pessoas, quando olham pra mim, conseguem ver só isso? Será que elas conseguem ver só esse fuzuê que eu sou? Ou elas conseguem também passar desse nível, de, de, dessa dessa primeira muralha, que é essa grande confusão psicológica que eu sou, e me ver a fundo. Porque eu não consigo me ver a fundo, entende? Eu tô na terapia justamente para tentar me enxergar como uma peça só, coesa e concisa. E eu fico imaginando, será que as pessoas conseguem ver isso? Será que alguém me olha vê a primeira barreira que é confusão psicológica e aí em determinado momento essa pessoa olha para dentro de mim como eu nunca consegui olhar para dentro de mim e é capaz de reconhecer que olha, você tem o um potencial de ser uma peça só, você tem o um potencial de ser uma coisa coesa é... isso tudo me assusta muito porque eu fico perguntando ah, eu quero alguém que me ame pelo que eu sou eu quero que os amigos me amem pelo que eu sou eu quero que as pessoas me respeitem pelo que eu sou não só me amem, né, no sentido de ter uma obrigação afetiva com, com isso mas eu quero que as pessoas me respeitem também pelo que eu sou mas eu nem sei o que eu sou é, eu ainda me sinto muito desconexa ainda me sinto muito espalhada, muito jogada por todos os cantos eu comecei o remédio, sei lá, tem uma semana nem uma semana, eu acho e, e eu troquei de remédio do ano passado para esse ano e, e agora tá tudo bagunçado de novo Tem dias que... Eu, eu, tem, cara, tem muito tempo que eu não consigo comer direito é, Eu tô constantemente enjoada é, O remédio me deixa apática é, E aí, às vezes eu me olho e não me reconheço eu tô passando num momento, sei lá, difícil e eu tô completamente apática. Ou uma coisinha pequeninica assim acontece e o remédio me deixa eufórica. É... Eu, 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 eu queria, por exemplo, estar lidando com uma coisa que está acontecendo na minha vida de uma forma muito mais dramática. Eu gostaria de estar, tá, né, lavando a alma, chorando, me descabelando e tal, e não sei o quê. Mas eu tô. Eu tô ok. E e eu acho que eu deveria estar me descabelando às vezes eu olho pro pro espelho e eu não me reconheço em mim mesma e eu acho que que é muito complicado pedir que alguém me respeite pelo que eu sou quando nem eu mesmo sei o que eu sou e sei que pode parecer confuso mas é confuso mesmo é... e agora eu tô aqui chorando <risos> Quero acreditar que é o remédio. É. E as pessoas que estão de fora conseguem ver tudo isso? As pessoas que estão de fora conseguem ver que eu tô... Tentando... De alguma forma... É. Primeiro me encontrar. Depois descobrir onde cada peça se encaixa. E aí depois tentar ser uma coisa só. E se as pessoas conseguem ver isso, será que elas têm tempo... Será que elas estão dispostas a esperarem eu, eu me montar, de certa forma? Eu me entender? Eu me encaixar? Porque eu acho que elas não estão. Eu acho que... E aí, eu sempre volto no Bauman, né? Eu devia criar uma hashtag, um Bauman. <risos> e... O Bauman ficaria orgulhosíssimo de mim, inclusive. Porque eu vejo as pessoas sempre de uma maneira muito líquida nos relacionamentos. Em todos os aspectos. As pessoas não estão dispostas, na minha percepção, tá? Não sei vocês, vocês me, me digam aí. Mas eu acho que as pessoas não estão dispostas a esperarem nada umas das outras. É, de modo que se as pessoas me veem, sabem que eu tô essa bagunça, elas têm respeito por aquilo que elas estão vendo? Elas conseguem entender que eu não vou conseguir atender a demandas delas imediatamente? Eu não consigo nem saber quais são as minhas demandas? Eu não consigo nem saber onde é que eu tô? Será que elas conseguem respeitar o meu tempo? Será que elas conseguem respeitar o meu estado atual? É, é, será que elas querem né esperar que eu consiga atingir alguma coisa, ou me tornar coesa, ou me tornar uma pessoa só, única, centrada, para finalmente eu conseguir dar aquilo que elas querem. Porque eu acho que os relacionamentos líquidos também são muito instantâneos, no sentido de família miojo, sabe? As pessoas querem que você adicione água e esteja pronta para alguma coisa porque as pessoas estão cada vez mais líquidas, os relacionamentos estão cada vez mais distantes, mais impessoais, apesar de serem relacionamentos, eu tenho essa impressão de que as pessoas não estão dispostas a, a esperar. Eu não tô nem falando de lutar por um relacionamento. Né? Não, é, é tipo, você tem um amigo que tá passando por um, uma fase difícil, você sabe que ele está se tratando, você sabe que ele precisa de um tempo. Você tá disposto a esperar esse tempo para ter seu amigo de volta do jeito que você conheceu ele? Ou você está disposto a, a, a esperar o seu parceiro começar um tratamento? A gente sabe que é um tratamento neurológico, sabe? é psicológico, é, tem, tem remédio envolvido. Você está disposto a esperar... E, e, e acompanhar também todo esse trajeto dos seus amigos e dos seus parceiros até essa pessoa eventualmente, potencialmente, voltar a ser aquela pessoa que você um dia conheceu, né? Neurotípica, centrada, seja lá como você definir isso. Porque eu acho que com a liquidez dos relacionamentos as pessoas têm que querido, uma coisa mais instantânea, mais para ontem. É, existe uma cobrança tipo, se você não pode me dar o que eu, que eu, que você, se você não pode me dar o que eu quero agora, então eu não quero esperar. Eu não tô disposto a esperar. Eu vou sair por aí, eu vou dar um rolê, <risos> eu vou tentar outras mil coisas e lá na frente se passe, der tempo, quando eu voltar aqui de novo e você tiver Bom, e você tiver perfeito, se é que essa palavra, você tiver do jeito que eu quero talvez, do jeito que eu espero aí eu tenho aí eu tenho tempo pra você aí eu tenho olhos pra você eu, eu tô aqui de alguma forma pra você é, eu acho que é tudo uma grande bola de neve porque eu sou muito fã do Balminha, né? eu já falei dele algumas vezes aqui e eu acho que que eu sou uma pessoa muito sólida ao contrário de líquido eu imagino que sejam relacionamentos sólidos e e eu sempre busco ser uma pessoa que espera entende que dá tempo para as coisas acontecerem que que eu não vou dizer dois espaço porque isso é muito relativo as pessoas às vezes precisam de mais ou menos espaço mais ou menos espaço para lidar com as coisas no sentido de proximidade. mas eu sou uma pessoa muito sólida no sentido de se eu te falei alguma coisa, se eu falei para um amigo, eu vou estar aqui, cara, eu vou estar aqui. tipo, eu vou esperar, entendeu? Eu vou esperar você ficar bem. Eu vou esperar o tempo que for preciso. Eu vou esperar é, você ficar bem na cabeça. Eu vou esperar o seu remédio assentar, eu vou esperar você começar a terapia e passar na psiquiatria eu, se eu disse pra você que eu vou estar tá aqui é porque eu vou estar tá aqui, entende? eu sou uma pessoa muito sólida nesse aspecto e aí me magoa muito saber, olha que louco me magoa saber que existe a possibilidade das pessoas serem líquidas <risos> que é óbvio, porque né? quem disse que todo mundo seria igual a eu mas aí eu me perco nesses pensamentos de... Se eu não estivesse nesse momento da minha vida, se eu não estivesse tomando remédio, se eu não estivesse passando no psiquiatra, no, na terapia, se eu já estivesse curada, se eu já estivesse consertada, as pessoas iam conseguir ver que eu passei por todo um processo e que eu tô bem agora. E ainda assim... Elas teriam tempo? Elas teriam respeito por aquilo que eu eventualmente conseguir me tornar? E eu acho que não. Porque eu acho que, de novo, as coisas andam muito líquidas. Esteja você completamente são, curado, em tratamento ou começando um tratamento, eu acho que as pessoas só não têm paciência e dedicação o suficiente para esperarem as coisas acontecerem. Eu acho que a gente tá num mundo muito imediatista, mas eu também acho que a gente é uma geração. A gente, quando eu digo eu, né, eu tenho 32 anos, eu tô numa fase geracional que tá meio perdida entre os valores e. e, e valores e. e desejos, talvez, e objetivos da geração passada, que é a estabilidade. A gente. Especificamente pessoas da minha idade ainda vem em casa é, própria com estabilidade. Mas eu também tô numa geração transacional em que a gente entende que dane-se ter uma casa própria, vou morar em Santa Ceciliers, eu vou alugar alguma coisa com piso de taco. É, e, e é tudo muito confuso porque eu fico perdida, eu, eu fico querendo a segurança que. Né, a segurança que me dá paz a segurança que me traz com a Maria mas eu ao mesmo tempo em que eu não posso contar com uma geração que quer as coisas para ontem eu não posso contar com a, com o tempo e a paciência de uma geração que aprendeu que nem sempre estabilidade é algo fixo uma geração que potencialmente aprendeu que imediatismo é bom, imediatismo é, é, é o que acontece agora Imediatismo é o que tá na moda é, O que eu quero é o que eu vou fazer Isso é muito bom Quando você quer uma coisa, você vai lá e faz essa coisa Mas quando a gente passa a querer somente as coisas que a gente quer Eu acho que a gente se torna muito individualista é, E aí a gente de novo cai naqueles relacionamentos líquidos Só importa o que eu quero e se é só o que eu quero e outra pessoa não quiser, então eu não tenho tempo pra esperar essa pessoa querer o que eu quero. Ou eu não tenho disposição pra esperar essa pessoa chegar onde eu preciso que ela chegue. E aí a gente vai cair num pitfall. A gente vai cair num, num poço, na minha percepção pelo menos. A gente vai cair num poço em que a gente vai se cercar de pessoas que só batam palmas pra tudo aquilo que a gente quer, sabe? então a gente, sei lá, eu quero tomar X decisão na minha vida, então vamos cercar de pessoas cujas quais concordam com aquilo que eu uh, acredito. O que faz todo sentido, não é? A gente vem viver em sociedade, é muito mais fácil viver em sociedade com pessoas que pensam que nem eu. Mas aí, na minha percepção pelo menos, a gente vai acabar é, entrando nessa bolha de pessoas que batem palma pra tudo que a gente faz, e aí a gente vai eventualmente perceber que no fundo do poço, palma faz eco, sabe? Quando a gente estiver lá sozinho, isolado, a gente vai perceber que aquele monte de gente que eu achei que batia palma pra gente, pra mim, aquele monte de gente nem existe. Sou só eu batendo palma dentro do fundo do poço pra mim mesmo, porque palma no fundo do poço faz eco. É... Eu acho que eu me perdi fodamente no meu raciocínio agora. E esse foi o divaneio mais doido que eu já fiz, eu acho. Mas eu espero que vocês tenham entendido que o que eu acredito de verdade são em relacionamentos sólidos de qualquer espécie. Então se você tem um compromisso com o seu trabalho, torne esse compromisso sólido, é se comprometa de fato com o seu trabalho. Ah, mas eu trabalho numa coisa bosta. Cara, se é isso que você precisa fazer para botar comida dentro de casa, os boletins quitado e correr atrás do que você quer de fato, comprometa-se com aquilo. Tenha um relacionamento sólido com aquilo que você estabeleceu para si próprio. Se você tem um relacionamento de amizade, torne aquele relacionamento de amizade um relacionamento sólido. É, esteja lá para a pessoa quando ela precisar. Espere o tempo da pessoa. É... desde que a pessoa possa contar com você. E nesse aspecto, eu inclusive preciso agradecer a Ira. Que é a pessoa que tem feito isso por mim durante muito tempo. Muito tempo. Se existe alguma amizade sólida. É com a da Croft. E... Existe comprometimento nisso, sabe? Isso é muito importante. Ahn... É... E se você tem um relacionamento romântico-amoroso Ou se você tem um relacionamento aberto Qualquer tipo de relacionamento Que envolva ah, Sentimentos românticos-amorosos Esteja lá Pra pessoa Se comprometa com aquilo que você Disse Não ache que Você se cercar de pessoas Que, que simplesmente é, é, Batem palma para tudo que você faz É uma solução é, não se afaste das pessoas que você de fato gosta simplesmente porque vocês não têm tempo ou não estão com vontade de esperar aquela pessoa chegar onde você quer ou te dar aquilo que você precisa. Porque eu acho que a gente vai acabar perdendo muito, muito, muito se a gente começar a se isolar e se cercar de pessoas que querem tão somente aquilo que a gente quer, porque a gente se torna individualista. E foi o que eu falei, no final das contas, a gente vai bater palma no fundo do poço. E só vai descobrir sozinho de que palma faz eco no fundo do poço. Eu acho que foi o rompante mais descontrolado até agora. Falando em descontrolado, eu fiquei sabendo que o descontrole podcast do Jó, do Almof e da Lili vai voltar. E eu gostaria de falar que eu senti muita falta deles na podosfera. Então vai ser muito bom ter eles de volta. E é isso, uh, eu acho que nada mais justo que terminar com um enorme, enorme e super necessário Hashtag façam terapia Cada vez mais eu bato nessa tecla E esses dias a Pris tava falando sobre isso A Pris Guerreiro tava falando sobre como as pessoas precisam de terapia E porque a galera tá, tá doida a galera tá perdendo a noção das coisas, a galera tá, tá debatendo umas coisas que não faz sentido, ou tá, tá dando opinião onde não é chamado, e enfim, quando você não bate palma pra opinião da pessoa, você é o doido, entende? É, eu acho que cada vez mais eu vou insistir no façam terapia.